0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Ja, schön, dass ihr wieder zugeschaltet habt an den Bildschirmen draußen, aber auch hier, dass sie hier so eine volle Gemeinde haben. Ey, das ist toll, euch hier zu sehen. Es ist toll, euch ohne Maske zu sehen. Ey, das macht richtig Spaß. Toll, dass ihr dabei seid zu der, dieser dritten Predigt in unserer Reihe, wie es gedacht war. Und in dieser Predigtreihe möchten wir dich herausfordern, möchten wir euch herausfordern, den Gedanken zuzulassen, dass hinter dieser Welt und hinter jedem einzelnen Menschen ein Plan und ein Planer steckt. Dass wir Menschen geschaffen gewollt sind, dass wir einen Sinn haben, den uns Gott gegeben hat und dass wir nicht einfach nur ein kosmologisches Zufallsprodukt sind. Und vielleicht ein kurzer Rückblick auf die letzte Woche. Wenn du die Predigt nicht gesehen hast, kannst du sie online nochmal sehen oder auch nochmal hören. Wir leben in einer Zeit, wo wir den Sinn des Lebens vor allem darin verstehen, dass wir uns selbst verwirklichen, unser Potenzial entdecken das, was man erleben kann, ho hoffentlich auch erleben dürfen. Äh, Den dem, 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 dem besonderen Erfahrungen so ein bisschen hinterherjagen. Ich hatte euch mitgenommen ähm, an einen Strand in Mexiko, Tulum, ähm, wo sich erfolgreiche Gründer treffen und darüber so nachsinnen. Äh, ich habe die Frage erhalten, ähm, wenn die da so schlafen in diesen teuren Zelten, ob ich auch so teuer genächtigt hätte äh, und woher hätte ich, hätt ich das ganze Geld denn gehabt? nein. Ich habe als Backpacker für 4 Euro die Nacht in einem 14-Bettzimmer geschlafen. Also keine Sorge, so gut geht es mir nicht. Aber da kommen Menschen zusammen und diese Menschen denken nach über den Sinn des Lebens, sind erfolgreich und fragen sich trotzdem, ja, also das kann ja nicht alles gewesen sein. Und ein Zitat, was ich, was ich euch mitgegeben hatte, was ich euch vielleicht eingeprägt habe, ist, dass immer mehr Menschen heute alles haben, was sie zum Leben brauchen, aber sie haben immer noch keinen Sinn, für den sie leben. Ich weiß nicht, ob dir das noch nachgegangen ist, als du das letzten Sonntag gehört hast. Immer mehr Menschen haben heute alles, was sie zum Leben brauchen, aber immer noch nicht, immer noch keinen Sinn, für den sie leben und so haben wir reingeschaut letzte Woche in Erster Mose 1, 28 und dort gelesen, dass Gott dich schuf, dass Gott mich schuf, euch schuf, jeden Einzelnen von uns als Ebenbild, um ein Spiegelbild zu sein. Um ein Spiegelbild zu sein seiner Herrlichkeit, seiner Heiligkeit, seiner Güte, seiner Liebe, seiner Wahrheit in dieser Welt. Dazu sind wir geschaffen als sein Ebenbild zum Spiegelbild. Und dass jeder Mensch wertvoll ist und Würde hat, das dürfen wir wissen von Gott her, auch wenn die Verpackung vielleicht was anderes vermuten lässt. Und ich habe euch das Bild mitgebracht. Und ich war erstaunt. Danke für die vielen Bilder eurer VanMoff-Fahrräder. Haben doch einige hier so ein Fahrrad zu Hause. Das war echt krass. Ähm, vielen Dank für die ganzen Zusendungen, die ich erhalten habe. Aber was dieses Bild zeigen sollte, ist, Manchmal schauen wir nur auf die Verpackung und erkennen nicht, dass da drin etwas ganz Wertvolles ist. Manchmal schauen wir nur auf die Verpackung und erkennen nicht, dass, dass der Mensch, dass das, was, was wir als Menschen in unserem Innersten tragen, dass Gott das in uns hineingelegt hat, eine, eine Würde, ein Wert, der unendlich ist, der von ihm gegeben ist. Und heute schauen wir uns diesen Text noch mal genauer an und lesen weiter, denn Gott schuf uns Menschen als Mann und Frau. Darum sollte es heute gehen. Und es gibt zig Filme, es gibt zig Bücher, du kennst sie vielleicht oder hast sie auch gelesen, die die Unterschiedlichkeit von Mann und Frau betonen und beschreiben. Das der Bestseller, den ihr vielleicht alle gesehen habt in den 2000ern, warum Männer nicht zuhören und Frauen nicht einparken können. Habt ihr vielleicht gesehen. Um die 2000er, Spiegelbestseller für Wochen, ähm, hat das Buch da geprangt. Und um die gleiche Zeit ging ein Buch durch die Gemeinden, das kennt ihr vielleicht auch noch, ungeküsst und doch kein Frosch. Ich weiß nicht, wer das noch kennt. Ich habe das hier aus unserer Fundgrube ähm, im Bücherladen geholt. Wenn du es nicht wusstest, da sind gebrauchte Bücher, die kannst du dir einfach rausholen und eine Spende da lassen. Also Ungeküsst und doch kein Frosch war so ein Buch, was durch die Gemeinden ging, vor so ungefähr 20 Jahren. Was ist typisch männlich, was ist typisch weiblich? Wir haben so ein paar äh, Hints gerade bekommen. Danke, Katrin, das war cool. Äh, danke an euch, die ihr mitgemacht habt. 100 Antworten, super, dass ihr so mitgemacht habt. Aber was ist typisch männlich, was ist typisch weiblich? Was ist da eigentlich wirklich dran an diesen Unterschiedlichkeiten? Und ich habe viel recherchiert in Vorbereitung dieser Predigt und ich habe ähm, eine Studie gefunden. Drei Wissenschaftler in den USA haben 20.000 Studien sich angeguckt und zusammengefasst und 140 unterschiedliche Kriterien herausgefunden, die Unterschiedlichkeiten, Eigenschaften von Mann und Frau beschreiben sollen. Und sie kommen zu folgenden Ergebnissen. Sie sagen, Frauen sind schmerzempfindlicher haben engere Bindungen an Bezugspersonen und zeigen größeres Interesse an Menschen als an Dingen. ist so das, was aus dem Querschnitt der 20.000 Studien so herausgekommen ist. Und eine Umfrage, die weniger wissenschaftlich ist, aus der Brigitte. Was ist typisch weiblich? Da haben die Leser gesagt, Frauen können Konflikte besonders gut lösen, engere Beziehungen entwickeln Freundschaften halten und sich an einer Sache, auf eine Sache besser konzentrieren. Aber das Nein sagen, das fällt ihnen schwer. Kommt dir vielleicht bekannt vor. Zurück zu der wissenschaftlichen Studie. Da sagten die Wissenschaftler zu den Männern, Männer sind aggressiver, schneiden bei der Fähigkeit zur mentalen Rotation Räumliches Denkvermögen, da schneiden sie besser ab und legen bei der Partnerwahl größeren Wert auf die Verpackung, auf die physische Attraktivität. Und die Leser der Brigitte sagen, typisch männlich ist, wen wundert es, sich Respekt verschaffen, ja Aggressivität, sich Respekt verschaffen, sich zu wehren, etwas riskieren, nicht über Gefühle sprechen wollen ähm, und im Bett vor allem an sich selbst zu denken. Sagen die Leser der Brigitte. Und es klingt jetzt so, als wären Mann und Frau vollkommen gegensätzlich. Als würde ich jetzt hier gerade zwei komplette Gegensätze beschreiben. Aber die Wissenschaftler kommen zu einem anderen Fazit. Sie sagen, unterm Strich, wenn wir uns die 140 Kriterien anschauen, unterm Strich, im Mittel trennt die Geschlechter in ihrem Denken, Fühlen und Verhalten weniger als wir oft annehmen. Es trennt uns weniger, als wir oft annehmen. Vielmehr haben Mann und Frau eine Menge Gemeinsamkeiten. Und bei den Top 3 Dingen, das ist jetzt eine Umfrage ähm, von Statista, ähm, wo eine bevölkerungsrepräsentative Umfrage durchgeführt worden ist, vor nicht allzu langer Zeit, ähm, nämlich in vor zwei Jahren. Bei den Top drei Dingen, die Männern und Frauen gleichermaßen wichtig sind, da haben wir an Platz 1 gute Freunde, enge Beziehungen, für die Familie da zu sein. Bei den Frauen ist es ein wenig ausgeprägter, 5% mehr. Und eine glückliche Partnerschaft. Bei aller Unterschiedlichkeit haben wir doch bei den Dingen, die uns wichtig sind, vor allem Gemeinsamkeiten. Und wir haben das letzte Woche gehört, wenn du aufgepasst hast, wir, der dreieinige Gott, schafft den Menschen. Als Beziehungsgott schafft er uns als Beziehungswesen. Wir sind für Beziehungen gemacht. Und wenn du dir das anschaust, diese Top 3, dann wird das gut erkennbar. Das sind die Dinge, die uns wichtig sind. Beziehungen, Freunde, Familie, Partnerschaft. Aber was wir als Gesellschaft gemacht haben und als Gesellschaft, damit schließe ich alle Aspekte der Gesellschaft ein, auch uns als Gemeinde, ist, wir haben dieser, diese Unterschiedlichkeit betont und wir haben hier einen bestimmten Wert zugeschrieben. Bis vor 200 Jahren zum Beispiel gab es keine Unterscheidung zwischen Arbeit, die im Haus stattfindet, und Arbeit, die außerhalb des Hauses stattfindet. Das kannten die Gesellschaften bis dahin nicht, bis zu Anfang des 19. Jahrhunderts. Und das Arbeiten im Haus nicht als richtige Arbeit gelten, sondern hoffentlich von Herzen kommen und nicht bezahlt werden müssen, das ist neu. Das ist relativ neu. Und auch, dass soziale Berufe, die wir jetzt so als systemrelevant beklatschen, niedrig bezahlt werden und für viele nicht erstrebenswert sind, ist ein Ausdruck dessen, dass wir als Gesellschaft den unterschiedlichen Veranlagungen, Fähigkeiten und Kompetenzen, die ähm, Männer und Frauen in sich tragen, unterschiedliche Werte zu schreiben. Und auf einmal klatschen jetzt aber alle und sagen, das ist, ja, das ist wichtig, das ist systemrelevant, das haben wir nur vergessen. Aber, ich weiß nicht, ob du das wusstest, die Fähigkeiten, die gefragt werden, das verändert sich. Das verändert sich. Und ich habe dir mal was mitgebracht, eine, ebenfalls eine Studie. Und dann hat es sich das auch mit den Studien. Ich will euch nicht mit Studien nur heute Morgen ähm, hier ähm, ja, informieren und abholen. Die hat festgestellt, die Fähigkeiten, die gefragt sind, sind immer weniger die, die körperliche Kraft erfordern oder ein technische Fähigkeiten in der Fertigung denn dafür gibt es immer intelligentere Maschinen. Das braucht es gar nicht mehr. Sondern die Fähigkeiten, die immer mehr gefragt sind, sind Sozialkompetenz, die Fähigkeit, Beziehungen zu entwickeln, zusammenzuarbeiten. Das wird immer wichtiger. Und so gibt es nicht wenige, mein alter Arbeitgeber gehörte dazu, die gesagt haben, Frauen werden die besseren Führungskräfte sein, weil sie für die Art und Weise, wie wir zukünftig arbeiten, viel besser vorbereitet sind. Und so kommt eine Studie auch zu folgender Vorhersage von meinem damaligen Wettbewerber. Ernst Young heißt diese Wirtschaftsprüfung und Beratung. Sie sagt, die Auswirkungen von Frauen auf die Weltwirtschaft werden in den kommenden zehn Jahren so stark sein wie der Aufstieg Chinas oder Indiens, ihr Potenzial zur Geltung zu bringen, kommen zu lassen, entspricht der Wirtschaftsleistung von einer Milliarde mehr Menschen auf dieser Welt. Ich weiß nicht, wie das auf dich wirkt. Ich weiß nicht, was das mit dir macht, wenn du das hörst. Wenn du diese Dinge hörst, vielleicht sitzt du hier... Und du fühlst dich bedroht dadurch. Vielleicht gerade wir Männer, vielleicht fühlen wir uns bedroht dadurch, wenn wir sowas hören. Aber was ich euch aufzeigen wollte ist und möchte, ist diese Unterschiedlichkeit zwischen Mann und Frau. Diese Bewertung der Unterschiede, die wird sich verändern. In unserer Gesellschaft, an unsere Frau, dazu sehen, wie er sie nennen würde, gesamt. Ich möchte beten. Herr, ich danke dir für den heutigen Tag und ich danke dir dafür, dass wir heute darüber nachdenken dürfen, dass du uns als Mann und Frau geschaffen hast, dass wir gemeinsam deine Ebenbilder sind und dich widerspiegeln dürfen. Und bei aller Unterschiedlichkeit, die uns immer wieder auch vorgehalten wird, bei aller Bewertung der Geschlechter, dürfen wir wissen, du hast uns so gemacht und es war sehr gut. Hilf uns das zu verstehen. Hilf uns, dass wir unsere Prägungen und Vorurteile überwinden. Jesus, du kannst das schaffen. Und dass wir uns öffnen, unsere Herzen öffnen, unsere Ohren öffnen für das, was du zu sagen hast, für dein Wort. Amen. Wie und warum schuf Gott die Frau? Weil es nicht gut war ohne sie. Das haben wir gerade gelesen. Es war nicht gut. Das Einzige, und das ist, wir lesen das in der Schöpfungsgeschichte, das Einzige, was nicht gut war an der Schöpfung, ist, dass der Mensch alleine war. Das ist die einzige Stelle, wo Gott sagt, es ist nicht gut. Und ihr habt es gerade gehört, alle Tiere wurden zu, wurden zu dem Menschen gebracht und ihm gezeigt. Und der Mensch sollte realisieren, da ist niemand, der zu mir passt. Da fehlt etwas, da ist niemand, der mir helfen kann. Gott macht das dem ersten Menschen, macht es Adam klar. Und auch heute ist es nicht gut, ihr kennt diesen Ausspruch, es ist nicht gut, dass wir alleine sind. Es ist nicht gut, wir fühlen uns nicht gut, wenn wir alleine sind, denn Gott hat uns für Beziehung gemacht. Wir sind Beziehungswesen und eine Insel zu sein, funktioniert nur eine Zeit lang. Es ist nicht gut, wenn wir alleine sind. Und deswegen macht Gott die Frau aus der Rippe, aus der Seite des Mannes. Und man streitet sich darüber, ob das wirklich, ob das metaphorisch zu verstehen ist hier, ob das wirklich so war. Aber er macht sie aus der Seite des Mannes. Und warum macht Gott das? Und es gibt ein Zitat von einem bekannten Bibelkommentator, den kennst du vielleicht, wenn du online... Ähm, schaust und dir einen Kommentar hinzufügen möchtest zu einer Bibelstelle. Matthew Henry hat einmal geschrieben, Gott hat die Frau weder aus dem Kopf des Mannes gemacht, um ihn zu dominieren, noch aus seinen Füßen, damit er auf ihr herumtrampelt, sondern aus seiner Seite, weil sie ihm ebenbürtig ist. Unter seinem Arm, um beschützt zu sein, nah an seinem Herzen, um geliebt zu sein. Ist das nicht stark? Das ist das nicht stark? Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, dieses Zitat, das, ist das bekannteste Zitat von ihm, ob du das kennst. Nicht aus dem Kopf, um ihn zu dominieren, nicht aus seinen Füßen, damit er auf ihr herumtrampelt, sondern aus der Seite, weil sie ihm ebenbürtig ist. Gott sagt Nein zu Machos, die Frauen dominieren möchten. Gott sagt von Anfang an Nein. Nein. Gott sagt aber auch Nein zu einem Kult und den gab es damals in der griechischen Antike, der wurde von Goethe nochmal aufgegriffen, des ewig weiblichen. Er sagt aber auch Nein zu einem Kult, der in der griechischen Antike vorherrschte, die Frauen als so reine, engelhafte Wesen darstellen, die den moralischen Kompass für die Menschheit bilden. Dazu sagt er auch Nein. Wir sind ebenbürtig. Wir sind ebenbürtig. Und das ist das, was hier mit dem – wir haben das gerade gelesen – jemanden zur Seite stellen ähm, gemeint ist, oder andere Übersetzungen sprechen auch von der Hilfe, die die Frau ist für den Mann, von der Hilfe. Und dieses hebräische Wort Hilfe, das taucht im Alten Testament 21 Mal auf. Zweimal bezieht es sich auf die Frau, 18 Mal auf Gott selbst. 18 Mal auf Gott selbst. Und was Gott damit zum Ausdruck bringt, ist nicht das, was ich auch schon in Kirchengemeinden gehört habe. Die Frau als Gehilfin, als Geh hilf ihm doch im Haushalt bei der Erziehung der Kinder. Geh hilf ihm, so als Assistenz des Mannes. Das ist nicht, was hier steht. Das Wort Hilfe wird 18 Mal benutzt, um Gott selbst zu beschreiben. Und was Gott hier klar macht, ist, wir brauchen einander. Der Mann ist aufgeschmissen ohne sein Gegenüber. Er ist aufgeschmissen ohne sie. Und die Aufgabe, die Tiere zu benennen, soll ihm auch verdeutlichen, nicht nur, dass da kein Gegenüber ist, sondern dieser ich kriege das nicht hin. Ich kriege das alleine nicht hin. Dieses Leben kriege ich nicht hin. Und die Reaktion darauf, ich weiß nicht, ob dir das auch bewusst ist, die ersten Worte, der erste Song, das erste Lied, das ein Mensch singt und die in der Bibel dokumentiert sind, sind dann die folgenden, nämlich dass Adam Eva sieht und sagt, endlich gibt es jemanden wie mich. Endlich. Sie wurde aus einem Teil von mir gemacht. Wir gehören zusammen. Endlich gibt es jemanden wie mich. Wir gehören zusammen. Die Sehnsucht nach einem Partner ist gestillt, nach einem Gegenüber. Die Sehnsucht, die uns noch heute herumtreibt. Ein Mensch wie ich, der mir nicht gehört, sondern wir gehören zusammen. Eva gehört Adam nicht, sie gehören zusammen. Sie ist ein Geschenk Gottes im wahrsten Sinne des Wortes, was wir hier lesen. Und was wir dann auch noch lesen, ist, da war absolutes Vertrauen da. Da war absolutes, vollkommenes Vertrauen. Sie waren nackt, aber sie schämten sich nicht, ist das, was hier da zum Ausdruck kommen soll damit. Es gab keine Geheimnisse voreinander. Es gab die, das war, da war höchste Intimität. Das ist was, was hier steht. Keine Geheimnisse, höchste Intimität ein vollkommenes, absolutes Vertrauen zwischen den beiden. Und das ist ziemlich schwierig, so ein Vertrauen zu haben. Keine Geheimnisse voneinander zu haben. Wir haben das gerade gelesen in dieser Umfrage. Männer reden nicht gerne über ihre Gefühle. So. Weil wer sie vielleicht auch dahin stilisiert haben, zu sagen, das tut man nicht, du bist stark, du bist aggressiv, das sollst du auch ausleben und sein, deswegen reden wir nicht über unsere Gefühle. Aber was wir hier erkennen, wie es gedacht war, war vollkommene Vertrautheit. Vollkommene Intimität. Da passt kein Blatt dazwischen, kein Feigenblatt dazwischen. Wir sind gemacht für Beziehungen, auch wenn Beziehungen uns verletzen, wenn wir das nicht erleben und die Beziehung zwischen Mann und Frau in unserer Gesellschaft, wie auch hier unter uns ist verletzt sie ist verletzt wir erleben das aber Beziehungen sind auch eine Chance für Heilung, nur in Beziehungen und das werden wir in den kommenden Monaten, wenn wir das noch weiter ausführen, das ist uns als Dreierteam so wichtig wir glauben in Beziehungen werden wir Menschen auch heilen in den Beziehung untereinander, in den Beziehung zu Gott, werden wir Menschen heil. Sie sind auch eine Chance, auch wenn sie ein Risiko bergen, verletzt zu werden. Sie bergen eine Chance zu einer Rückkehr, zu dieser vollkommenen Vertrautheit, zu dieser absoluten Intimität, die wir in 1. Mose 2, 25 hier lesen, die Adam und Eva damals hatten. Wie hat sich Gott das gedacht? Wie kommen wir da wieder hin? Wie hat er sich das gedacht? Mann und Frau sind nur zusammen ein vollständiger Spiegel Gottes. Alleine kriegen wir das nicht hin. Als Mann, als Frau alleine kannst du Gottes Wesen, sein Sein nicht vollständig widerspiegeln. So hat er es gemacht. Und wir müssen erkennen, du musst erkennen, wir brauchen einander. Ich weiß nicht, ob du das deiner Frau, deinem Mann jeden Tag sagst. Ich brauche dich. Nicht nur ich liebe dich, ich, ich, brauch, ich weiß, ich brauche dich. Auch wenn ich den starken Macker, die starke Mackerin markiere. Ich brauche dich. Unsere Unterschiedlichkeiten sind gleichzeitig wertvoll. Wir ergänzen uns. Wir sind ein gutes Team. So hat er sich das erdacht. Das Neue Testament unterstreicht diese Ebenwürdigkeit nochmal und, und bestätigt sie, so wie sie in der Schöpfungsgeschichte am Anfang der Bibel so beschrieben ist. Da, beschreibt, ähm, da wird nämlich die Frau beschrieben in 1. Petrus 3, Vers 7 als die Miterbin der Gnade. Die Miterbin der Gnade. Mann und Frau, wir sind Gottes Erben. Prinzessinnen und Prinzen, Priesterinnen und Priester. Wir sind gemeinsame Erben seiner Gnade, seiner Herrlichkeit. Und der Apostel Petrus ermahnt an der Stelle vor allem die Männer und sagt, vergesst nicht, dass die Frau Miterbin ist, der Gnade Gottes. Und deswegen achte sie und ehre sie und damit ist nicht einfach nur ein höflicher Respekt gemeint, sondern hier steht wortwörtlich, schreibe ihnen Ehre zu. Schreibe ihnen Ehre zu. Das ist mehr als nur der höfliche Respekt. Und das wisst ihr auch, Bibelkenner wissen mehr sozusagen. Der Apostel Paulus vergleicht die Beziehung, das haben wir eben in der Lesung auch gehört, zwischen Mann und Frau mit Christus und der Gemeinde. Mit Christus und der Gemeinde. Die Gemeinde, die Jesus achtet, der Kopf der Gemeinde ist und Jesus, der sein Leben für sie gibt, der sein Leben für sie gibt. Und so fordert uns Paulus das da so auf, ähm, wir haben es gerade gehört, hier nochmal noch in der Hoffnung für alle Übersetzung, ein Mann soll seine Frau so lieben wie sich selbst, so wie Jesus sein Leben gegeben hat und die Frau soll ihren Mann achten. Jesus ist unser Vorbild. Jesus ist unser Vorbild. Ich weiß nicht, ob du dir schon mal angeschaut hast, wie Jesus Frauen begegnet in der Bibel. Nicht nur die Beziehung zwischen Jesus und der Gemeinde verdeutlicht, dass Jesus unser Vorbild ist, sondern auch seine Worte und seine Taten. Jesus, Jesus überwindet die Unterschiedlichkeit, die wir den Geschlechtern zuschreiben und die wir bewertet haben und die wir als Männerdominierte Gesellschaft vor allem zu unseren Gunsten bewertet haben, er überwindet das wie wir einander sehen und beurteilen. Er macht Beziehungen heil, wo Verletzung entstanden ist. In einer Zeit, wo Frauen, vielleicht wusstest du das gar nicht, in der Zeit, wo Frauen keine eigenständigen Personen waren, das waren, nicht mal, das waren teilweise nicht mal Menschen, nicht mal eigenständige Personen, wo Frauen ein bisschen mehr wert waren als Sklaven, als Besitztum gehandelt wurden, in diese Zeit kommt Jesus hinein. Wo Frauen auf ihre Verpackung reduziert wurden, in diese Zeit kommt Jesus hinein. In unsere Zeit kommt Jesus hinein, wo wir immer noch Frauen reduzieren auf ihre Verpackung. Wenn du dir mal die Hitliste, die Top Ten Charts anliest, auf Spot, also mal durchhörst auf Spotify, das kannst du dir gar nicht anhören. Das ist Müll. Das sind Lieder, die davon schreiben, wie halbstarke Jungs in ihrem Mercedes durch die Gegend fahren und Frauen für sich tanzen lassen und ihr eine Tasche kaufen und ansonsten dient sie ihm als Lustobjekt. Das ist Müll. Es ist zutiefst es ist zutiefst wider dem, wie Gott sich das gedacht hat. Und, das gibt's, und diese Musik gibt es noch heute. Diese Bilder gibt es noch heute. Ähm, Fernsehsendungen gibt es noch heute. Wenn du Sen Sendungen kennst wie Treasure Island oder Love Island oder wie auch immer sie heißen oder Bachelor in Paradise. Das ist kompletter Müll. Frauen werden auf ihre Verpackung reduziert. Jesus spricht in diese Zeit, in unsere Zeit hinein und er sprach mit Frauen, mit denen keiner sprach. Zum Beispiel mit der Samariterin am Brunnen. Er sprach mit Ehebrecherinnen, die ausgegrenzt wurden, die mit, mit denen niemand geredet hat, die als Abschaum galten und er sprach sie an als Töchter Abrahams. Und das war damals etwas, er hat ihnen Ehre. Er hat gesagt, wir, wir haben die gleiche Abstammung. Wir, du gehörst zu einem königlichen Geschlecht. Er hat sie respektvoll und mit Ehre angesprochen. Die, die komplett ausgegrenzt wurden. Er machte Frauen sogar zu Verkündigerinnen. Und, vielleicht weißt du das auch, als, als er auferstanden ist, die ersten Zeugen waren Zeuginnen. Er hat sich zuerst er hat Frauen erwählt, die bezeugen konnten und es dann auch getan haben, dass er auferstanden war. Obwohl in der Zeit ein Zeugnis einer Frau nichts gegolten hat, hat Jesus sich das so überlegt. Sie waren die ersten Zeugen seiner Auferstehung, dessen, woran wir glauben und was der Kern des Evangeliums ist. Frauen waren die ersten zeugen Und selbst der Apostel Petrus hat ihnen nicht geglaubt. Hat gesagt, was ist das für ein Geschwätz. Glaubt den Frauen kein Wort. Kannst du nachlesen Lukas 24. Und deshalb Jesus ist unser Vorbild. Er überwindet das, was wir als Gesellschaft nicht überwinden können, das wir in unseren Beziehungen nicht überwinden können. Das kann er. Das kannst du mit ihm überwinden. Johannes Paul II. hat das mal so ausgedrückt, wie revolutionär Jesus war und was Jesus handeln und sein, sein, sein Handeln, seine Worte gegenüber Frauen so beschrieb. Dort steht, Jesu handeln, das Evangelium seiner Worte und Taten sind ein ständiger Protest gegen alles, was die Frauen ihrer Würde verletzt. Und ich finde das so ein starkes Zitat, weil es wahr ist. Und oft werden wir als Kirchengemeinden, als Kirche, und da ist ja auch was dran, als hinterwäldlerisch bezeichnet, als die, die Frauen unterdrücken, und wir haben unseren Teil dazu beigetragen. Aber Jesus nicht. Sein Wort ist nicht so. Sein Wort ist nicht so. Jesus zeigt, Jesus war der erste Revolutionär für die Frau. Und er ist immer noch der, der heil machen kann, was kaputt gegangen ist zwischen den Geschlechtern in deiner Beziehung, in deinen Beziehungen. Das kann er heil machen. Und das haben wir letzte Woche gelesen. Und ich finde diesen Vers so stark. Und deswegen habe ich noch mal für euch mitgebracht. Epheser 2, Vers 10. Da steht es nämlich, dass er uns neu erschaffen kann. Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Was wir jetzt sind in Jesus, wenn du an Jesus glaubst und ihn einlädst in dein Leben, dann verändert er uns und was du dann bist, das ist sein Werk, sein Werk der Veränderung. Und er hat uns durch Jesus Christus neu erschaffen, um Gutes zu tun, um Ungerechtigkeit zu bekämpfen, um das, was als ebenbürtig erschaffen ist, wieder ebenbürtig zu behandeln, zu achten, zu ehren. Und damit erfüllen wir, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. So wie er das mal erdacht hat zwischen Mann und Frau. So wie er die Frau geschaffen hat, als ebenbürtig zu seinem Mann. Und mein Wunsch ist, mein tiefer Wunsch ist, dass wir das beherzigen. Dass wir nicht, wenn wir hoffentlich in unserer Gesellschaft uns voranbewegen und entwickeln, an unseren Arbeitsplätzen, dass wir als Gemeinde hinterherhinken. Ich hoffe, dass wir da mitgehen und dass wir erkennen, wir verwerfen nicht irgendwie tolle Errungenschaften und Traditionen, sondern wir kehren zurück zu dem, wie es einmal gedacht war. Als Gott uns erschuf, ebenbürtig als Mann und Frau. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt.